0: section 6 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume premier, chapitre 6, l'ennui. Non so, più Cosa Faccio Mozart Figaro Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte fenêtre du salon qui donnait sur le jardin. Quand elle aperçut, près de la porte d'entrée, la figure d'un jeune paysan presque encore enfant. Extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous les bras une veste fort propre de ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de madame de Renal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d'entrée, et qui, évidemment, n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant, de la mère chagrin qui lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce lui dit tout près de l'oreille, « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Renal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Renal avait répété sa question. Je viens pour être précepteur, Madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Renal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un temps si éblouissant lui parler d'un air doux. Madame de Renal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille elle se moquait d'elle même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi. C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants? Quoi, monsieur, lui dit elle enfin. Vous savez le latin? Ce mot de monsieur étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. Oui, madame, dit-il timidement. Madame de Renal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien « Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants. »« Moi, les gronder ?» dit Julien étonné. « Et pourquoi »« N'est-ce pas, monsieur » ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion. « Vous serez bon pour eux, vous me le promettez. » S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame, comme il faut, ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rénal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien, et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et le ton rébarbatif. Pour l'âme si paisible de Madame de Renal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison, avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur, » lui dit-elle d'un air assez embarrassé. De sa vie, une sensation purement agréable n'avait aussi profondément ému Madame de Renal. Jamais une apparition aussi gracieuse n'avait succédé à des craintes plus inquiétantes. Ainsi, ces jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient pas dans les mains d'un prêtre sale et grognon. À peine entrée sous le vestibule, elle se retourna vers Julien qui la suivait timidement. Son air étonné à l'aspect d'une maison si belle était une grâce de plus aux yeux de Madame de Renal. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Il lui semblait surtout que le précepteur devait avoir un habit noir. « Mais est-il vrai, monsieur ?» lui dit-elle en s'arrêtant encore et craignant mortellement de se tromper, tant sa croyance la rendait heureuse. « Vous savez le latin ?» Ces mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un quart d'heure. « Oui, madame. » lui dit il en cherchant à prendre un air froid. Je sais le latin aussi bien que monsieur le curé, et même quelquefois il a la bonté de dire mieux que lui. Madame de Rênal trouva que Julien avait l'air fort méchant. Il s'était arrêté à deux pas d'elle. Elle, Elle s'approcha et lui dit à mi voix. N'est ce pas les premiers jours? Vous ne donnerez pas le fouet à mes enfants. Même quand ils ne sauraient pas leur leçons, ce ton si doux et presque suppliant d'une si belle dame fit tout à coup oublier à Julien ce qu'il devait à sa réputation de latiniste. La figure de Madame de Renal était près de la sienne. Il sentit le parfum des vêtements d'été d'une femme, chose si étonnante pour un pauvre paysan. Julien rougit extrêmement et dit avec un soupir et d'une voix défaillante ne craignez rien madame je vous obéirai en tout ce fut en ce moment seulement quand son inquiétude pour ses enfants fut tout à fait dissipée que Madame de rênal fut frappée de l'extrême beauté de julien la forme presque féminine de ses traits et son air d'embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même L'air mâle que l'on trouve communément nécessaire à la beauté d'un homme lui eût fait peur. « Quel âge avez-vous, monsieur » dit-elle à Julien. « Bientôt dix-neuf ans. »« Mon fils est né à onze ans, » reprit Madame de Rênal, tout à fait rassurée. « Ça sera presque un camarade pour vous. Vous lui parlerez raison. Une fois, son père a voulu le battre. L'enfant a été malade pendant toute une semaine. » Et cependant, c'était un bien petit coup. « Quelle différence avec moi !» pensa Julien. « Hier encore, mon père m'a battu. Que ces gens riches sont heureux !» Madame de Reynal en était déjà à saisir les moindres nuances de ce qui s'y passait dans l'âme du précepteur. Elle prit ce mouvement de tristesse pour de la timidité et voulut l'encourager. « Quel est votre nom, monsieur ?» lui dit-elle avec un accent et une grâce dont Julien sentit tout le charme, sans pouvoir s'en rendre compte. On m'appelle Julien Sorel, madame. Je tremble en entrant pour la première fois de ma vie dans une maison étrangère. J'ai besoin de votre protection et que vous me pardonniez bien des choses les premiers jours. Je n'ai jamais été au collège, j'étais trop pauvre. Je n'ai jamais parlé à d'autres hommes que mon cousin, le chirurgien-major, « Membre de la Légion d'honneur et Monsieur le curé Chélan, il vous rendra bon témoignage de moi. Mes frères m'ont toujours battu. Ne les croyez pas s'ils vous disent du mal de moi. Pardonnez mes fautes, madame. Je n'aurai jamais mauvaise intention. » Julien se rassurait pendant ce long discours. Il examinait Madame de Rénal. « Tel est l'effet de la grâce parfaite quand elle est naturelle au caractère. » et que surtout la personne qu'elle décore ne songe pas à avoir de la grâce. Julien, qui se connaissait fort bien en beauté féminine, eut juré dans cet instant qu'elle n'avait que vingt ans. Il eut sur le champ l'idée hardie de lui baiser la main. Bientôt il eut peur de son idée. Un instant après il se dit, il y aurait de la lâcheté à moi de ne pas exécuter une action qui peut m'être utile et diminuer le mépris que cette belle dame a probablement pour un pauvre ouvrier à peine arraché à la scie. Peut-être Julien fut-il un peu encouragé par ce mot de joli garçon que depuis six mois il entendait répéter le dimanche par quelques jeunes filles. Pendant ces débats intérieurs, Madame de Reynal lui adressait deux ou trois mots d'instruction sur la façon de débuter avec les enfants. La violence que se faisait Julien le rendit de nouveau fort pâle. Il dit d'un air contraint « Jamais, madame, je ne battrai vos enfants. Je le jure devant Dieu. » Et en disant ces mots, il osa prendre la main de madame de Rénal et la porter à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste et par réflexion choquée. Comme il faisait très chaud, son bras était tout à fait nu sous son châle et le mouvement de julien en portant la main à ses lèvres l'avait entièrement découvert au bout de quelques instants elle se gronda elle-même il lui sembla qu'elle n'avait pas été assez rapidement indignée m de renal qui avait entendu parler sortit de son cabinet du même air majestueux et paterne qu'il prenait lorsqu'il faisait des mariages à la mairie il dit à julien il est essentiel que je vous parle avant que les enfants ne vous voient. Il fit entrer Julien dans un cabinet et sa femme qui voulait les laisser seuls. La porte fermée, Monsieur de Renal s'assit avec gravité. Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur et si je suis content, j'aiderai à vous faire par la suite un petit établissement. Je veux que vous ne voyiez plus ni parents ni amis leur ton ne peut convenir à mes enfants. Voici trente six francs pour le premier mois. Mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. Monsieur de Rênal était piqué contre le vieillard, qui dans cette affaire avait été plus fin que lui. Maintenant, monsieur, car d'après mes ordres tout le monde ici va vous appeler monsieur, et vous sentirez l'avantage d'entrer dans une maison de gens comme il faut. Maintenant, monsieur, il n'est pas convenable que les enfants vous voient en veste. Les domestiques l'ont-ils aperçu ?» dit Monsieur de Renal à sa femme. « Non, mon ami, » répondit-elle d'un air profondément pensif. « Tant mieux. Mettez ceci, » dit-il au jeune homme surpris, en lui donnant une redingote à lui. « Allons maintenant. » chez Monsieur durand le marchand de draps plus d'une heure après quand Monsieur de renal rentra avec le nouveau précepteur tout habillé de noir il retrouva sa femme assise à la même place elle se sentit tranquillisée par la présence de julien en l'examinant elle oubliait d'en avoir peur julien ne songeait point à elle malgré toute sa méfiance du destin et des hommes son âme dans ce moment n'était que celle d'un enfant. Il lui semblait avoir vécu des années depuis l'instant où trois heures auparavant, il était tremblant dans l'église. Il remarqua l'air glacé de Madame de Renal. Il comprit qu'elle était en colère de ce qu'il avait osé lui baiser la main. Mais le sentiment d'orgueil qui lui donnait le contact d'habits si différents de ceux qu'il avait coutume de porter le mettait tellement hors de lui-même et il avait tant envie de cacher sa joie que tous ses mouvements avaient quelque chose de brusque et de fou. Madame de Renal le contemplait avec des yeux étonnés. De la gravité, monsieur, lui dit monsieur de Renal, si vous voulez être respecté de mes enfants et de mes gens. Monsieur, répondit Julien, je suis gêné dans ces nouveaux habits. Moi, pauvre paysan, je n'ai jamais porté que des vestes. J'irai, si vous le permettez, me renfermer dans ma chambre. Que te semble de cette nouvelle acquisition? dit Monsieur de Rénal à sa femme, par un mouvement presque instinctif, et dont certainement elle ne se rendit pas compte, Madame de Rénal déguisa la vérité à son mari. Je ne suis point aussi enchantée que vous de ce petit paysan. Vos prévenances en feront en un impertinent, qui vous serez obligé de renvoyer avant un mois. Eh bien, nous le renverrons. Ce sera une centaine de francs qu'il pourra m'en coûter, et Verrières sera accoutumée à voir un précepteur aux enfants de M. de Renal. Ce but n'eût point été rempli si j'eusse laissé à Julien l'accoutrement d'un ouvrier. En le renvoyant, je retiendrai bien entendu l'habit noir complet que je viens de lever chez le drapier. Il ne lui restera que ce que je viens de trouver tout fait chez le tailleur, et dont je l'ai couvert. L'heure que Julien passa dans sa chambre parut un instant à madame de Renal. Les enfants auxquels l'on avait annoncé le nouveau précepteur accablaient leur mère de questions. Enfin Julien parut. C'était un autre homme. sût été mal parlé que de dire qu'il était grave. C'était la gravité incarnée. Il fut présenté aux enfants et leur parla d'un air qui étonna monsieur de Renal lui même. Je suis ici, messieurs, leur dit il en finissant son allocution, pour vous apprendre le latin. Vous savez ce que c'est que de réciter une leçon. Voici la sainte Bible, dit il en leur montrant un petit volume in trente deux, relié en noir. C'est particulièrement l'histoire de notre Seigneur Jésus Christ. C'est la partie qu'on appelle le Nouveau Testament. « Je vous ferai souvent réciter des leçons. Faites-moi réciter la mienne. » Adolphe, l'aîné des enfants, avait pris le livre. « Ouvre-les au hasard, » continua Julien, « et dites-moi les trois premiers mots d'un alinéa. »« Je réciterai par cœur le livre sacré. »« Règle de notre conduite à tous, jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. » Adolphe ouvrit le livre, lut deux mots, et Julien récita toute la page. Avec la même facilité que s'il eût parlé français, Monsieur de Renal regardait sa femme d'un air de triomphe. Les enfants, voyant l'étonnement de leurs parents, ouvraient des grands yeux. Un domestique vint à la porte du salon. Julien continua de parler latin. Le domestique resta d'abord immobile et disparut ensuite. Bientôt la femme de chambre de madame et la cuisinière arrivèrent près de la porte. Alors Adolphe avait déjà ouvert le livre en huit endroits, et Julien récitait toujours avec la même facilité. « Ah, mon Dieu Le joli petit prêtre !» dit tout haut la cuisinière, bonne fille, fort dévote. L'amour propre de Monsieur de Reynal était inquiet. Loin de songer à examiner le précepteur, il était tout occupé à chercher dans sa mémoire quelques mots latins. Enfin, il put dire en vers d'horace. Julien ne savait de latin que sa Bible. Il répondit en fronçant le sourcil. Le Saint ministère auquel je me destine m'a défendu de lire un poète aussi profane. Monsieur de Rénal cita un assez grand nombre des prétendus vers d'Horace. Il expliqua à ses enfants ce que c'était qu'Horace. Mais les enfants frappés d'admiration ne faisaient guère attention à ce qu'il disait. Il regardait Julien. Les domestiques étant toujours à la porte, Julien crut devoir prolonger l'épreuve. Il faut, dit-il au plus jeune des enfants que Monsieur Stanislas et Xavier m'indique aussi un passage du livre saint. Le petit Stanislas, tout fier, lut tant bien que mal le premier mot d'un alinéa et Julien dit toute la page. Pour que rien ne manquât au triomphe de Monsieur de Rénal, comme Julien récitait, entrèrent Monsieur Valneau, le possesseur de beaux chevaux normands, et M. Charcot de Maugiron, sous-préfet de l'arrondissement. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur. Les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout verrière, afflua chez M. de Rénal, pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre qui tenait à distance. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que, peu de jours après, M. de Renal craignant qu'on ne le lui enlèvât, lui proposa de signer un engagement de deux ans. « Non, monsieur, répondit froidement Julien, si vous vouliez me renvoyer, je serais obligé de sortir. Un engagement qui me lie, sans vous obliger à rien, n'est point égal. Je le refuse. » Julien sut si bien faire que moins d'un mois après son arrivée dans la maison, Monsieur Rena lui-même le respectait. Le curé étant brouillé avec Monsieur de Renal et Valneau, personne ne put trahir l'ancienne passion de Julien pour Napoléon. Il n'en parlait qu'avec horreur. Fin de la section 6